0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Ihr Lieben, als Sponsor unserer heutigen Episode möchten wir euch Pets Daily vorstellen. Die junge Berliner Tierfuttermarke hatte sich zur Aufgabe gemacht, Hunde- und Katzenliebhabern ein langes, gesundes und glückliches Leben mit ihren Vierbeinern zu ermöglichen. Und da jede Fellnase anders ist, das wisst ihr ja, bietet sie ein komplettes Sortiment an hochwertigen Nass-, Trocken- und Barfutter an. Für jede Rasse und jeden Geschmack. Selbstverständlich ganz ohne Zucker und Getreide. Nutzt die kostenlose Futterberatung, um für euch das richtige Produkt zu finden und unterstützt mit jeder gekauften Dose das Umweltprojekt Plastic Bank. Könnt euch selbst überzeugen und vor allen Dingen sparen. Mit dem Code HUNDELIEBE kriegt ihr 15% bei eurer ersten Bestellung auf www.petsdaily.de. Geht einfach mal drauf, 15% auf die erste Bestellung. Ich klicke mich schon mal drauf. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sarah, aber hier hat uns der Schneesturm richtig im Griff und es ist wild und es gibt Schneeverwehungen Meter 50 hoch und Ui. die Hunde toben und es ist ähm, Blizzard und es ist, die Welt geht gerade unter, aber es ist ganz schön. Guten Morgen erstmal.
1: Guten Morgen. Also ich habe äh, das Problem nicht, ganz und gar nicht. Also bei uns, wir sind ja nach wie vor in Köln nicht die großen, ja, Schneeexperten. Also, ich hoffe ja noch. Ich baue ja noch auf diesen Tag heute, weil es ja auch hieß, es solle hier schneien. Die Kinder haben sich schon gefreut. Die, die Skianzüge liegen bereit. Äh, Troja möchte jetzt ihr Gesicht übers Feld schleifen, aber nichts passiert. Es ist, <lacht> <lacht> es ist einfach nichts.
0: Ja, Troja ist äh, der äh, Gesichtsrodler quasi. Richtig, genau. Unter den genau. Ganz schön. Also, es ist ein Kuschelwetter. <lacht> Und. Ähm, da haben wir wieder die Brücke. War sie doch da, da, da war sie wieder. Die Brücke. Wir haben es ein bisschen announced bei Instagram. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt uns da gerne. Der will nicht nur spielen, hat natürlich auch ein eigenes Insta-Profile. Und ähm, genau, da haben wir angekündigt, richtig kuscheln, das ist gar nicht so einfach. Habe ich auch wieder festgestellt: eine Pelle zum Beispiel. Da gibt es manchmal Missverständnisse. Und ähm, man neigt ja so dazu bei diesem Wetter, dass man dann mit dem Hund auf der Couch und so. Also, wenn man, wenn man, wenn er denn drauf darf und ähm, genau und, und das dann auch zu genießen und gerade so diese Winterzeit und so dann kuschelt man sich so ein wenn man einen Hund hat der dafür geeignet ist Percy mhm. si, und der es mag und wenn man ihn nicht dazu zwingt dass er nicht irgendwie am Boden fest tackert, damit er bloß bleibt damit man mit ihm kuscheln kann <lacht>
1: hab mich lieb <lacht> hab mich lieb
0: genau. Ich kriege so wenig Liebe im Winter im harten sibirischen Winter ja, hier ist es wirklich so. Aber äh, das ist das Thema. Das ist äh, ein einfaches Thema, aber ein schönes Thema. Und ich finde, äh, ich kam drauf gestern bei äh, Pelle, hat es nicht so gefallen. Er wollte gestern nicht, aber er unpässlich, was ich sehr traurig fand. Er liebt mich nicht mehr. Also soll er doch gucken, oh, wo er bleibt. Oh nein. Er soll also, gucken, wo er bleibt.
1: Nein. Ich habe ihn
0: einfach vor der Tür stehen lassen. War mir Oi. dann auch egal.
1: Da muss er zur Spanier gehen. Die
0: Freude. Spanier ist also, immer... dreht
1: den, äh, den Bauch hoch und dann ja. man da...
0: Genau. Ja, genau. Ja. Spanier ist ein richtiger Hund. Nein, Quatsch. Du hast Seite. Wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Mein ähm, Hundemoment der Woche? Ich bin ähm, am Samstag alleine mit den Hunden spazieren gegangen, was im Moment absolut Seltenheitswert hat. Ich hatte mir das aber explizit auch gewünscht, ich brauchte das und bin also dann alleine mit den Hunden los. Und da habe ich es gemerkt. Da hatte ich, da ich dann wieder diese, diese Ruhe, einmal wieder in meine Kopfwelt mich zu vertiefen. Das schaffe ich tatsächlich immer nur, wenn ich mit den Hunden spazieren gehe. Ansonsten gelingt mir das nicht. Und dann spüre ich das in so Momenten, dass es wahrscheinlich genau das ist, was mir diese Hunde ähm, am meisten ermöglichen, ist einfach zu mir zu finden. Und äh, ich glaube, hätte ich das nicht mit den, mit diesen Hundespaziergängen, äh, würde ich nie mal die Ruhe haben, einfach nur so ein bisschen die Gedanken zuzulassen. Und man ist sonst ja immer in einem Regelmodus und ähm, das muss erledigt werden und das muss geregelt werden. Und beim Spazieren eben nicht. Da muss ja einfach nur mal erst gerade auslaufen Und ähm, ja, und dabei ist mir halt aufgefallen oder ich habe mich gefragt, wie wäre das, hätte ich jetzt im letzten Jahr keinen Hund bei mir gehabt. Und ähm, die Boogie hat mir so viel gegeben. In dieser, in dieser Pandemiezeit, mir und, und auch unseren Kindern. Ähm, die hat uns so gut unterstützt dabei. Die hat so viel Ruhe in unser Leben gebracht und so viel Humor und so viel äh, uns rausgeholt. Und, ach, das sind ja also ich könnte nicht ohne die. ne das, ist, äh, das sind so Momente, das war einfach so ganz romantisch. Ich lief also übers Feld und stellte wieder einmal fest, wie so oft, dass ich wirklich nicht kann ohne diese vier Beine das war meiner.
0: Ach, wie schön. Mhm. Und bei dir? Ähnlich, ähm, ähnlich. Ich habe ähm, ja hier, hier schneidet es irgendwie im Norden schneidet es irgendwie schon ganz, 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 ganz lange. Und, ähm, und du weißt oder ihr wisst ja auch da draußen mittlerweile, wie sehr ich ins Spanien hänge und wie älter sie wird, desto ähm, ähnlicher wird auch unsere Beziehung. Und sie ist in der Tat seit so ja weiß ich nicht seit einem Jahr oder so ist sie wieder jung. Seit äh, Pelle da ist spätestens und das äh, tut ihr gut, tut allen gut und auch äh, vor allem auch mir gut, das zu sehen. Und genau, wir sind dann, äh, als ich hier so dick geschneit hatte, äh, die ersten Tage sind wir einfach rausgegangen. Und dieser Hund ist einfach unglaublich. Es ist sehr ein bisschen hügelig hier und ähm, sie hat wirklich Anlauf genommen und ist wirklich eine halbe Stunde lang die Hügel hoch und runter und durch den Wald und wieder zurück und so. Und Einfach zu sehen, also wenn, ich weiß nicht, ob ihr lachende Hunde kennt, aber kennt ihr bestimmt alle, ähm, vor Freude, vor, vor Glück und, 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 und so. Und, und Bilbo mit seiner verletzten Pfote, die langsam, langsam besser wird. Ähm, weil ich beschlossen habe, sehr unvernünftig zu sein und ihn einfach trotzdem spielen zu lassen. Also nicht die ganze Zeit in der Leine zu lassen. In Kauf zu nehmen, dass es länger dauert, bis das ausgeheilt ist. Ähm, und das funktioniert tatsächlich mhm. auch mal wieder, genauso wie mit Pelle das damals war und zu sehen, wie die Spaß haben, zu sehen, wie die plötzlich eine Energie kriegen. Ähm, ich weiß nicht, woher sie sie nehmen, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, woher mhm. Spanje die Energie nimmt, weil sie weil sie, alter, Ja, also sie, sie, sie wird eben zwölf und das ist einfach für einen Hund schon ein ganz schönes Alter und so viel Power noch zu haben. Ich glaube, am Ende ist es auch gut, dass sie mit mir immer gelaufen ist, dass sie erstmal in einer guten Kondition ist und dass sie auch muskulär ist und so. Ne? Also sie ist mhm. so körperlich gut beisammen. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt hatte, sie hatte mir ja irgendwann mal äh, versprochen, dass sie 18 wird. Mal gucken, ob sie das einhalten kann. Oh Mann, ich drücke dir die
1: Daumen, das wäre ja super.
0: Ja, sie hat es gesagt. Mhm. Also was soll ich, ma was soll ich machen? Ähm, ja, also das war auf jeden Fall ein wunderschöner Hundemoment. Und wir mhm. haben ihn quasi täglich, weil es weiter und weiter stürmt. Und ähm, mittlerweile verkneift sie so ein bisschen die Augen, wenn der Wind so in ihre Augen reingeht. Das mhm. mag sie nicht so gerne. Ähm, Gibt es ein schönes Foto, werde ich nachher mal, äh, ja. mal posten. Mach das. Und ähm, ja, das war mein Hund im moment der Woche. Einfach Glück pur mhm. zu sehen, wie, wie viel Spaß Hunde haben können. Einfach nur wegen ein bisschen weißen. Zeug da draußen.
1: So wir haben das gestern ja. ganz ähnlich erlebt. Wir waren im Wald und es hat gestern, ja, also ich will es nicht schneiden nennen, das wäre eigentlich eine Unverschämtheit, weil man sieht, wie gerade nee. in Deutschland Schnee fällt. Also ist, mhm. äh, der Boden war eine kurze Zeit über leicht, leicht weiß bedeckt und darunter war halt Wasser und zwar sehr viel. Also das kann man jetzt Schnee nennen oder auch nicht. Auf jeden Fall, wir waren im Wald und es hatte sich äh, irgendwo in diesem Wald plötzlich eine Art Tümpel aufgetan. Also wie so ein Minisee, das war aber mehr eine riesengroße Pfütze, die aber schon sehr tief war. Und äh, wir spazieren da lang, plötzlich ist die Troja verschwunden. Ja, wo ist denn der Labrador? Natürlich im Wasser. Und äh, schwommen da in dieser, also es war schon so tief, dass man da wirklich drin schwommen halt. Und äh, dann schwommen sie also in diesem Tümpelchen da rum. und Boogie überlegte die ganze Zeit daneben, was sie macht und ist dann auch rein. Und als die beide rauskamen, es muss ja arschkalt gewesen sein, hat das, war das wie so ein Biss in den Po bei den beiden. Und dann sind die mit 180 durch den Wald gesaust, lachend, genau wie du gerade sagst. Die haben richtig gelacht und haben sich halt warm gerannt, ne? Und das war, und dann sind die bestimmt 20 Minuten waren die richtig doll. Also genau wie du beschreibst, diesen Spaß, diese Lebensfreude, das Lachen der Hunde, das ist sowas von bereichernd.
0: Voll. Und dann auf die Couch und kuscheln.
1: Genau, erstmal trocken rubbeln damit, ne, äh Nichts krank wird nach so einem Bad und, und, dann, ähm, ja, und dann musste man sich überall gegenreiben und es gab danach einen großen Knochen.
0: Muss sein, das ist ja. hier auch Ritual. Man wartet dann auch schon, schon vor dem Regal, wo die Leckerli drin sind hm. und dann muss es sein. Gerade nach so Natur ist ja auch in Ordnung. Ja, aber dann auf die Couch und kuscheln, wieder die Brücke darüber zu schlagen, ist gar nicht, <lacht> äh, gar nicht so einfach. Hm. Ähm, wer sich einen Hund kauft oder ähm, adoptiert oder wie auch immer. Danke übrigens für all die tollen Reaktionen auf die letzte Folge. Ich glaube, ähm, da haben wir ganz viele tolle Reaktionen gekriegt, ja. noch bis hin zu, ähm, welche Vereine waren das nochmal und überhaupt Hunde adoptieren, scheint doch langsam wieder mehr en vogue zu sein, als den Weimarana aus der teuren Zucht zu kaufen, was auch in Ordnung ist übrigens, wenn ihr das wollt, ja. klar, kein Thema. Aber ähm, ja, ihr wisst ja mittlerweile, wie wir dazu stehen, so ein bisschen. Ja, also ich habe zwei Kuscheltiere hier. Also Bilbo ist, glaube ich, der kriegt in einen rein, was ein bisschen schwierig ist, bei ähm, 47 Kilo Hund Und äh, trotzdem muskulös und doch einigermaßen schlank. Und ja sowieso. Mhm. Ähm, nur bei Pelle ist es etwas anders. Der Kollege ist äh, sehr verkuschelt eigentlich, aber es gibt auch Zeiten, da macht er klar, verrückterweise, ich möchte es nicht. Ja. Und das wird dann auch, äh, wenn man ihm zu nahe kommt und wenn man den Kopf auf seinen Kopf, auf den Boden legt, ähm, auch ein leichtes Brummen. So nach dem Motto, ja, ist jetzt gerade nicht so meine Welt, lass mal gut sein. Und das ist ja dann auch manchmal oft, ähm, ja, es kann da auch zu Missverständnissen kommen, Sarah mit Sicherheit wirst du dich da auskennen und mit Sicherheit wird das auch das eine oder andere Mal passiert sein. Ich meine, in meinem Fall war es klar, ihn dann einfach auch zu lassen, logischerweise, mhm. und ihm den Raum zu geben und äh, nicht einzufordern, dass es jetzt dann doch sein muss, weil ich es möchte.
1: Ja, sehe ich halt auch so, wie du dir denken kannst. Ja, ja es ist halt äh, ein schwieriges Thema deswegen, weil äh, man hat ja eine Vorstellung davon, wie es sein sollte oder wie man es gerne hätte. Und natürlich ist das, da kann sich keiner von freisprechen, wenn man einen Hund in, seine, in sein Haus holt, in seine Familie, dann ist das auch für dieses Körperliche, also für dieses Kruscheln und Streicheln. Und das ist ja auch das, was nachgewiesenermaßen ähm, dem Menschen unheimlich viel gibt. Da werden Hormone ausgestoßen, die einem ein gutes Gefühl geben, die einem wirklich gut tun und dem Tier natürlich auch, wenn es das eben genießt. Ähm, ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass die Tiere genau so unterschiedlich sind wie die Menschen. Und das müssen wir respektieren. Auch bei uns Menschen gibt es Menschen, die sind besonders ähm, nähebedürftig, die mögen ganz, ganz viel kuscheln, die mögen es an bestimmten Stellen äh, berührt zu werden. Andere mögen es dann genau da eben gar nicht. Ähm, der eine mag äh, Nachts ganz eng beim Partner liegen, der andere braucht Luft für sich und seinen Raum. So unterschiedlich sind auch Hunde und nicht jeder Hund mag die gleiche Menge und die gleiche Dosierung an Körperlichkeiten wie der andere. Und das muss man halt nun mal respektieren, weil das sind Individuen und man kann nicht von ihnen erwarten, dass sie das aushalten müssen. Was man tun kann, ist natürlich auch das kann man ein bisschen üben, wenn da jemand dabei ist, der einfach so gar nicht möchte. Dann ähm, hat er vielleicht noch nicht gelernt oder noch nicht erlebt, wie schön es ist. Das ähm, ist dann ein Prozess. Das ist vielleicht auch gerade bei Hunden aus dem Tierschutz etwas, was sie noch nicht gut kennen, wovor sie erstmal ähm, Angst haben, was ihnen vielleicht auch ähm, schlechte Erinnerungen bringt. Vielleicht haben sie schon mal auf eine, eine schöne Streicheleinheit gehofft und es kam aber anders. Und dann gehen sie vielleicht auch dann in ein komisches Verhalten. Also das sollte man auch bedenken, gerade bei Tierschutzhunden, dass vielleicht die, der Grund auch ein anderer sein könnte. Also nicht nur, dass sie es nicht wollen, sondern dass sie vielleicht auch mit was Negativem rechnen, was sie schon erlebt haben. Also all das sollten wir uns vor Augen führen. Und ähm, ja, Und dann müssen wir uns auch immer noch fragen, wie viel ist gesund, wie viel ist gut? Ähm, weil auch da sollten wir sie nicht übersättigen. Es gibt, ich glaube, ich habe ihn schon mal erwähnt, diesen besagten, diesen berühmten Satz, den ich immer, immer wieder sage immer in meiner Hundeschule, verwehren steigert das Begehren. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das ähm, müsste man sich auf die Stirn tätowieren als Hundetrainer. Ähm, wenn du dich zu Sie sehr das so
0: blau an deiner Stirn oben. <lacht>
1: ja, ich glaube, ich, äh, ich, so oft wie ich diesen Satz inzwischen gesagt habe, zu Menschen, einfach um ihnen nochmal zu verdeutlichen, ähm, wie sich das, also man kann sich das auch selber gut abrufen, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in einer in einem Verhältnis zu einem anderen Menschen, der den ganzen Tag an mir rumfummelt. Der permanent an mir dran ist, der, der mir, mich überall berührt, ständig, immer wieder. Und ich vielleicht jetzt jemand bin, der gar nicht diese Menge braucht und der diese Menge gar nicht genießt, sondern der vielleicht viel, viel mehr Luft und Raum gebraucht hätte. Dann werde ich mir alles, da, dann werde ich mir das sicherlich auch nicht mehr holen. Dann werde ich diesem, das ist dann, wird mir dann überdrüssig. Das heißt, dass dann das, was eigentlich von gut sein sollte, für mich sogar bald was Negatives wird. Also dann denke ich mir, ach, oh, berühre mich bitte jetzt nicht schon wieder. Mhm. Ähm, also die Dosierung ist ganz relevant und ähm, auch wieder ganz individuell.
0: Wobei der, der ja ein Unterschied ist, so bei, bei einem Partner kann man sich es aussuchen. Ne? Dann kann man eben im Zweifel sagen, ja, das passt gar nicht, weil der eine irgendwie so viel körperlichkeit braucht der andere eher so viel mehr freiheit und dann, ähm, ja, hat man eben als mensch immer noch die möglichkeit da irgendwie auch was zu, dran zu verändern mhm. bei einem hund ist das eher nicht so möglich man gibt einen hund jetzt eher wahrscheinlich eher hoffentlich eher weniger weg weil er nicht so unbedingt äh, der der kuschelfreund ist mhm. aber als hast du so angesprochen das finde ich ganz ganz wichtig nämlich gerade bei hunden aus dem tierschutz Kennen wir ja alle ihre Vorgeschichte nicht, auch mhm. wenn sie noch jung Hunde sind, wissen wir es nicht. Und wir wissen auch nicht, wie die sozialisiert sind und so weiter und so fort. Und, ähm, und letztendlich, auch da ist es immer so, genauso, wir haben da auch ein paar Mal schon drüber gesprochen, dass so, solch, gerade solche Hunde sich ja auch entwickeln. Also es ist so, am Anfang war Pelle ein Hund, der einfach Spaß wollte, der erstmal, ähm, er hatte nicht viel im Kopf. Ich glaube, Spaß, fressen, schlafen. so Das mhm. hat ihm erstmal gereicht. Nach und nach kam er dann auch und hat es eben eingefordert. Mit seinen Signale, die er sendet, auch ähm, letztendlich ja, irgendwie auch äh, Aufmerksamkeit und Zuneigung zu bekommen, sind ganz andere Zeichen als bei Spania und bei Bilbo. Bei, bei den beiden ist es sehr direkt mhm. und sehr offensiv. Und ähm, bei Pelle ist es so ein bisschen sophisticated. Das sind so kleine Zeichen. Und wenn man dann auf die eingeht, dann äh, kommt er tatsächlich auch und fordert ein. Aber auch nur bis zum gewissen Maß. Also, manchmal überlegt er sich es auch. <lacht> manchmal kommt er und, und, und will was und äh, geht dann aber auch und merkt, ach, es ist doch zu viel und geht in sein Körbchen. Mhm. Ganz strange. Also, das ist so ein, ja, und das sind gerade dann, wenn man nicht weiß, nicht weiß, was man bekommt, ist das ein Entlanghangeln. Aber er entwickelt sich tatsächlich einfach auch. Also, er wird wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwann sogar so ein Power-Kuschler wird. Aber ähm, ich glaube, es hat ja auch immer was mit einem selber zu tun. Also kann mir hier niemand erzählen, dass wenn man irgendwie jemand ist, der total freiheitsliebend ist, dass der, dass man dann, dass der Hund spürt, dass das, das will ich eigentlich sagen. Ich glaube, ein Hund spürt auch so ein bisschen, wie sein Rudelführer so drauf ist und stellt sich wahrscheinlich auch drauf ein, oder? Was meinst du?
1: Ja, ähm, natürlich. Wir passen uns, also ich glaube, wir gleichen uns über die Zeit immer an und passen uns an und lesen uns und respektieren das. Wenn das Verhältnis gut ist, dann Sehe ich das genauso. Ähm, ich glaube aber auch, dass Dinge gelernt werden müssen und es hat viel mit dem Verhältnis zueinander zu tun, wie viel wovon und welche Art. Und ähm, das sind so zum Beispiel Friede war jetzt ähm, eine, die habe ich bekommen, da war die vier. Ich kann nicht, also die, die, auf jeden Fall ist die nicht viel gekuschelt worden vorher. Das kann ich, wäre komisch. Die war halt auch nicht so, die war so ein bisschen kalt und distanziert und ähm, die meisten fanden die auch sehr unsympathisch, weil die eben, ja, ist ja. und ähm, ich auch ehrlicherweise zu Beginn, ich weiß noch mein allererstes Mal, wo ich sie gesehen habe, Gott, das ist ja ein, ein, was für ein scharfes, wie so ein richtig scharfes Messer war die, ne, und... Oh.
0: <lacht> ja Ich habe es besser eigentlich, will ich keine haben, aber Sarah schlägt zu, natürlich.
1: Ja, nee, ich, das war ja, äh, ja in dem Moment noch nicht klar. Aber ich habe <lacht> im ersten Mal gedacht, boah, das ist ja. De, 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 von ihr ging jetzt nicht dieses äh, Labrador-Ding aus. Ne? Und
0: ähm, -like, ja. so,
1: so komplett das Gegenteil halt einfach, wo du die ganze Zeit denkst, bloß nicht zu lange krumm angucken, den Hund, wer weiß, wie die reagiert. <lacht> ne? So war das. Und ähm, ja, und äh, dann haben wir uns ja aneinander rangetastet und ähm, es hat halt irgendwann, ist wie ein Schalter umgelegt worden. Und dann hat sie gesagt, okay, du darfst das. Du bist jetzt der Mensch, der das darf, erstmal und Dann hat sie auch immer mehr Menschen den Raum gegeben. Aber zu Beginn, also Frieda musste man sich erarbeiten. Das war kein Hund, der dir der das geschenkt hat. Sag mal und, konkret, wie
0: hast du das erarbeitet mit ihr? Auf ich Weg habe Weg mir erstmal Respekt,
1: Respekt verschafft. Das war das erste Mal, mich zu positionieren ihr gegenüber. Das heißt, wir haben in der ersten Zeit einfach... Bindungsarbeit gemacht und ähm, Unterordnungsarbeit gemacht, überhaupt viel gearbeitet, weil das war auch etwas, worüber sie ähm, Verbindung zu Menschen aufgebaut hat, wenn man mit ihr was gemacht hat. Ähm, wer die gefüttert hat, war der völlig pupsegal. Klar war die verfressen, aber das war nicht relevant. Ähm, wer sie gestreichelt hat, nicht relevant. Mhm. Für sie wichtig war, wer arbeitet mit mir und was arbeitet der und wie arbeitet der und wie genau ist der. Wie zuverlässig ist dieser Mensch? Also all diese Aspekte waren für Frieda sehr wichtig. Und wenn einer, und dann hatte die ein unglaublich feines Gespür für die, die Grundstimmung des Menschen. Also wenn du nervös oder unruhig warst, hat sie sich von dir distanziert. Laute Menschen, hektische Menschen konnte sie auf dem Tod nicht leiden. Was die geliebt hat, waren so ganz selbstbewusste, in sich ruhende Menschen. Das heißt, ich musste sehr viel an mir arbeiten. Okay. Frieda hat mich erzogen und hat, ohne Witz, war mein, für mich, für meine Persönlichkeit, die größte Lehrerin meines Lebens. Niemand hat mich so geformt wie dieser Hund. Und deswegen ist ja auch das Verhältnis wahrscheinlich so unfassbar wichtig für mich gewesen. Und dieser Hund hat einfach, das ist, die sitzt auf einem Thron und da wird die immer sitzen. Weil die hat was aus mir gemacht, das hätte ich allein nie geschafft. Und ähm, ja, und da, da, das war halt der Prozess. Wir mussten das alles erstmal durchleben. Und dann irgendwann hatte ich gesagt, jetzt, jetzt, alles gut. Wir zwei, wir gehören zusammen, ab jetzt. Und ab jetzt darfst du alles. Hm. Und dann hat sie es auch genießen können. Allerdings hat Frieda immer doch deutlich gemacht, was sie möchte und was sie nicht möchte. Also zum Beispiel wäre das nicht der Hund gewesen wie jetzt Boogie, die nachts ähm, mit einer Vehemenz ihren Kopf unter die Bettdecke drückt, um sich, und da kannst du, du kannst dich nicht dagegen wehren, du hast keine Chance. Sie drückt sich unter die Bettdecke und rollt sich zwischen die Beine und macht dann, äh, ja. lässt sich fallen und da schläft sie. Also mehr Nähe geht nicht. Und äh, bei Frieda war das halt äh, genau gegenteilig. Die kam, wenn wir ins Bett ge gegangen sind, kurz ins Bett, haben wir kurz gekuschelt und dann hat sie irgendwann mal, hat sie, wie so ein, als hätte man sie gestochen, ist dann so, jetzt reicht's. Dann ist sie aufgestanden, hat sich irgendwo hingelegt und geschlafen. Ähm, die Dosierung war eine andere. Aber das war alleine schon ein Kampf. Und das ist halt der Punkt, wir müssen das respektieren, wie unterschiedlich die sind und wie viel, wovon sie mögen und vertragen können. Ähm und ähm auch nicht zu übersehen, dass wenn man etwas zu viel gibt, es einfach dann auch zu etwas Schlechtem werden kann. Also vielleicht würde der Hund gerne mit dir kuscheln, wenn du den nur mal auch zur Ruhe kommen lassen würdest. Mhm. Und es gibt ja auch Momente, wo es einfach blöd ist. Ein Hund, der den ganzen Tag unterwegs war und vielleicht total müde ist abends und platt ist abends, der will vielleicht einfach nicht mit dir aufs Sofa und sich zu dir legen, sondern er will vielleicht einfach genau jetzt, Distanz und Ruhe und sich, sich erholen. Ähm und das muss man dann einfach respektieren. Das ist nicht der Zeit, auch wenn das genau das ist, was du möchtest, abends auf dem Sofa kuscheln. Und genau das will er eben nicht. Dann ist es so. Und dann muss man ihn auch lassen.
0: Also würdest du sagen, dass das Kuscheln auch immer was mit Arbeit zu tun hat, logischerweise. Also das heißt, ich brauche, muss mit einem Hund auch immer wieder, vielleicht auch gerade mit Hunden aus dem Tierschutz, aber generell auch sich das erarbeiten, weil es vielleicht einfach auch so ist, dass nicht jeder ähm, per se, jeder Hund genauso, hast es ja beschrieben, es sind Individuen und mhm. nicht jeder hat vielleicht einfach so die, die Anlage per se. Aber sich zu erarbeiten und einfach auch mit dem Hund ein Sicherheitsgefühl zu geben und einfach auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, ist vielleicht das auch noch, dass man überhaupt einen Raum für Nähe schafft, oder?
1: Ja, also ich glaube, ähm, das so, ich würde es jetzt nicht, ich würd nicht sagen, man muss ähm, sich oder an diesem Kuscheln arbeiten, das wäre jetzt, weil ähm, das ist so, so also wirklich so dermaßen abhängig von dem Verhältnis, von dem Hund, von dem Menschen, wie sie zueinander stehen, wie sie miteinander zurechtkommen, wenn alles super ist, dann lass es so, ändere nie was, was gut läuft, also Never Change a Running System ist auch Credo in der Hundeerziehung, wenn du glücklich bist und alles super ist, dann lass doch. Aber äh, wenn du merkst, da ist irgendwo was, ja dann arbeite dran. Das, so sehe ich das. Und ähm, beim Streicheln ist es halt so, das kann dir ja auch entgegenkommen. Das ist ja, Streicheln ist was ganz inti Intimes, das ist auch eine Ressource, das, ist, ähm, das gibt ganz viel, das ist so, es ist stressabbauend für den Menschen, aber auch für den Hund. Also man sollte, ich würde es niemals stehen lassen wollen, wenn ich jetzt einen Hund bekäme. Also wir wissen ja zum Beispiel nicht, wie der Hund wird, der jetzt bald kommt. Aber wenn die jetzt hier ankämen und in zwei Jahren immer noch sich nicht anfassen lassen wollen würde, das könnte ich nicht stehen lassen. Weil ich mir dann immer denken würde, ich muss dir noch zeigen, was ich dir da geben kann, was du verpasst. Da ist noch etwas auf der Liste, okay. was du jetzt noch nicht kennst und noch nicht erlebt hast. Und das muss ich dir jetzt erst in ganz klein, manchmal ist es ja auch, Einfach ein Prozess. Und es ist das, was ich eben meinte, wo es dann Klick macht. Ähm, oh je, eine Taube im Garten.
0: Uh, Hättet <lacht> ihr das sehen können. Boogie <lacht> schlief äh, locker im Sessel hinten und plötzlich eine Taube und ja. äh, aus dem Tiefschlaf, aus dem Nichts.
1: Das geht nicht. Also Tauben, Eichhörnchen, Mäuse. Ähm, also ich kann <lacht> euch sagen, unser Garten ist ziemlich <lacht> einsam, <lacht> leer. Und nur die Vögel dürfen, die Kleinen. Hier gibt es Rehe, ähm, da hätte
0: sie Spaß. Ja. ja,
1: gut, gut. Nee, also Großbild hat die tatsächlich noch nie gejagt. So. Auf, die, auf die Idee kämen die nicht. Auch Pferde und so interessiert die nicht. Das ist mehr so das Kleine, was so schnell flitzt. Ja, also wie gesagt, ich glaube einfach, dass man das ganz individuell betrachten muss und dass man die Verhältnisse sich einzeln angucken muss. Und ich glaube, es gibt, man muss nicht sich erkämpfen, dass jeder Hund irgendwann mal da so zu so einem Kuschelmonster wird. Das muss das müssen die nicht werden, das ist die Frieda auch nie geworden. Was die total viel gemacht hat, war Kontakt liegen. Das hat ihr ganz viel gegeben, einfach nur dieses Kontakt liegen. Manchmal hat ihr das total genervt, wenn sie sich zu angelegt hat und man die dann überall betatschen musste. Die wollte wirklich nur bei einem sein und dieses, das Fühlen. Also Die hat sich ganz eng oder auf meine Füße hat die sich gern gelegt oder hat, hat auf Sofa sich halt an mich gedrückt. Aber die wollte dann nicht gekuschelt werden oder dass ich mich da auf die lege oder sowas. Da hatte die keinen Bock drauf. Die wollte nur die Nähe, Und, ja. den Kontakt. Und das ähm, hat ihr gut getan. Und das musste ich dann auch erst lernen. Also über Versuch habe ich gemerkt, dass, sie kann das nicht genießen. Muss sie ja auch überhaupt nicht. An anderen Stellen wiederum, zum Beispiel im Hundetraining, war das für sie sehr wertvoll, wenn wir gearbeitet haben draußen. Ich habe natürlich versucht, das auch entsprechend pfiffig zu dosieren. Das, ähm, und auch da nochmal, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich wiederhole es jetzt gerne nochmal: eine Streicheleinheit, die nicht von innen aus dem Herzen kommt. Lasst stecken. Hört auf, eurem Hund auf dem Kopf rumzutätscheln, lieblos. Das ist absolut ähm, zweckfrei. Lasst das, das ist Quatsch, weil der Hund spürt das. Und bekommt sich auch verarscht vor. Also wenn man einen Hund streichelt, dann ist das ein herzliches, ehrliches Streicheln. Und ähm, wenn man es richtig ernst meint, und man sieht ja auch am Hund, wie viel das, also wenn du schon, wenn du einen Hund streichelst und dabei in die Hocke gehst, ist das einfach was komplett anderes. Wenn du den Hund oben auf dem Kopf rumtätschelst oder ob du ihm unten unterm Kinn streichelst. Das ist ein großer Unterschied, ob du ihm über die Lefzen streichelst oder ihm, ihm ein bisschen die, auf die Augen klopfst. Das sind so, also unter und um die Augen klopfst. Achtung, nicht auf die Augen hauen. Das, ist, das sind verschiedene Arten, wie man den Hund berührt, die unglaublichen Wert haben können, wenn sie gut gemeint oder gut umgesetzt und herzlich gemeint sind. Und im Hundetraining habe ich das als, als Mittel benutzt, meinen Hund zu bestätigen. Und dann war das aber so, dass wir zum Beispiel gearbeitet haben und wenn ich der Meinung war, sie hatte eine wunderbare Leistung erbracht, dann bin ich halt runter, habe mich manchmal auch einfach auf den Boden gesetzt und dann haben wir gute drei Minuten intensiv gekuschelt und gestreichelt und das konnte die dann richtig. Da hat die sich auch in mich reingedrückt. Das waren seltene Momente, das hätte die zu Hause nicht gemacht. Aber da hat sie das annehmen können in der, in der Situation, weil sie auch das Gefühl hat, das war, jetzt ihr, das war ihre Belohnung. Das hat, das, hat die, das hat ihr dann richtig gut getan. Ähm, all das muss man halt aufmerksam beobachten. Wann will dein Hund das? Es gibt Hunde, die wollen draußen ganz und gar nicht angefasst werden, weil sie das ablenkt von dem Wesentlichen. Gerade Hunde, die Angst haben zum Beispiel, wenn man die dann streichelt, kann es dir passieren, dann können dir zwei schlechte Sachen passieren. Erstens, dein Hund mag es nicht, weil du berührst ihn und er ist eigentlich mit allen Sinnen gerade im Fokus woanders. Oder aber du bestätigst noch die Angst. Das heißt nicht, dass man einen Hund, der Angst hat, nicht berühren soll. heißt nur, man muss beobachten, ist das jetzt produktiv oder nicht? Hat das geholfen oder nicht? Hat das dem Hund jetzt was Gutes gegeben oder nicht? Weil es kann so oder so sein.
0: Ich glaube auch die Zeichen zu lesen ist wichtig, also es gibt feine Unterschiede und das merkt man glaube ich vielleicht aber auch erst so im Laufe der Zeit, wenn man den ersten Hund hat und er zeigt Reaktionen, dann ist man relativ aufgescheucht, also zumindest ging das mir so und ich glaube es gibt vielen so, aber die Zeichen zu lesen ist auch bei jedem Hund immer total anders, also bei Pelle ist es so, dass wenn er eben dieses, dieses, dieses leichte Brummen, es ist kein richtiges Knurren. Ja? Also ich glaube, wenn jemand Pelle nicht kennen würde, würde er sagen, oh Gott, der Hund äh, ist aggressiv, vielleicht sogar. Ja? Ähm, es ist dann eben aber ein anderes Brummen als ein böses Brummen. Ein böses Brummen ist ein richtig böses Brummen. Und ein Brummen klingt schon auch böse, wenn, wenn man ihm zu nahe kommt, dann innerhalb mhm. dieser Kuschel-Session, sag ich jetzt mal dann ist es schon so ein, ähm, ein bestimmtes, aber es ist kein bösartiges Problem, wo man dann einfach auch merkt, das ist auch nicht oft, aber dann ist eben klar so, hey, ähm, es ist wirklich so, ein, ey, tut mir leid, aber das geht mir zu so weit. So. Und bei Bilbo ist es ganz krass, dass er, ähm, sein, sein, sein Kommunikationsmedium ist die Pfote. Er macht alles über die Pfote. Es ist ähm, entweder eine Aufmerksamkeit oder es ist manchmal auch ein, mach weiter, ein vorsichtiges mit, dem, mit, dem, mit der Pfote
1: hm. zu kommen. Vierteln, genau.
0: Oder aber auch ein Wegdrücken. Und dieses Wegdrücken, wenn ich ihn nicht neben ihm lege und ich streichel ihn, und dann äh, drückt er mich manchmal auch weg, dann bin ich ihm zu nah. Hm. Dann drückt er einfach so dagegen, gegen meinen Körper. Wenn ich aber dann weit weg bin oder mich etwas von ihm distanziere, kommt manchmal wieder die Pfote. Das heißt, das ist dann wieder aber auch nicht nah genug wieder. Also es ist so wirklich so eine, eine ständige Kommunikation und er sagt sehr klar auf seine Art und Weise allerdings, wie nah es dann gerade sein darf. Mhm. Und manchmal ist es auch so, dass er gar nichts tut. Dann kannst du machen, was du willst. Also es ist dann irgendwie so, dann genießt du irgendwie alles komplett. Und, ähm, und, und, und gut ist auch für ihn zum Beispiel, deshalb musste ich gerade schmunzeln, dass du gesagt einfach Kontakt. Manchmal ist es auch so, dass es einfach reicht ihm einfach, wenn du dich an seinen Rücken legst, mit deinem Bauch okay. an den Rücken legst. Und, und, und er pennt einfach stundenlang. Ähm, Fürs Banja wiederum ist es das Allergrößte, wenn sie, ähm, was sie selten darf, aber wenn sie mal mit ins Bett also ins Bett darf sie dann, wenn sie krank ist, wenn sie nicht gut geht. Und das ist dann etwas, wo sie sie hüpft ins Bett und sie steht da nicht mehr auf. Also das ist für sie der Thron über allem. Mhm. Und das ist dann so ich gehe hier nicht mehr weg, ich mache mich schwer, Ich hier, eigentlich bin ich unsichtbar. Man merkt auch, das ist so das Allergrößte, das ist Endstufe der, der, der Kuschelei mhm. zu Hause. Aber auch die, so diese Nuancen rauszufinden, finde ich tatsächlich wichtig, weil auch das ist eine Entwicklung und das bringt auch eine, 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 eine ganz andere Bindung zwischen uns und dem Hund. Und das, was du gerade auch gesagt hast, finde ich super wichtig, Nimm, ich, nimm es, wir haben es auch, glaube ich, immer mal wieder gesagt, Nimm es, nimm es. meine es ernst, wenn du etwas tust. Es ist mhm. ganz egal, ob es ein Kommando ist ob, oder, ob es, ähm, ja, oder ob es eben auch ein Streicheln ist. Ähm, meine es ernst und, und lieber ist es weniger, aber dann auch echt gemeint, an, anstatt ein ständiges äh, äh, ja, Hantieren an dem Hund. Und stellt euch vor euch würde, vielleicht kennt man das auch als Kind, ich habe das gehasst, das hat wahrscheinlich jeder von uns gehasst, wenn der Onkel oder die Tante kam und die dann einem so auf den Kopf getätschelt haben. Genauso ist das bei einem Hund auch. Also warum von oben auch noch mit der Hand auf den Kopf drauf? Also es gibt so tolle Stellen, wo man Lebewesen berühren kann. Warum von oben auf den Kopf? Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das erfunden hat, welcher Schwachmatt.
1: Ja, keine Ahnung, aber ich, ich glaube, diese, was du gerade schilderst, das gibt es auch so auf verschiedene Arten, es gibt auch dieses, also dieses Umarmen von Hunden das, Hunden, das mögen ganz viele Hunde gar nicht. Es gibt natürlich auch ganz viele, die super finden, aber ich kenne mehr Hunde, die definitiv sagen werden, oh, da fühle ich mich so eingeengt und das hat was von Freiheitsentzug. Mhm. Also dieses wirklich, sich den Hund zu so grapschen und zu sich zu ziehen, was im Übrigen Kinder ganz häufig machen, was ich glaube auch oft zu einem Missverhältnis ähm, führt zwischen Hund und Kind, ist, wenn man das zulässt. Also meine Kinder dürfen das absolut überhaupt hochverboten. Hunde in den Arm nehmen und zu sich ziehen und quetschen. Ähm, ja, selbst wenn die Boogie das jetzt mitmachen würde, ich hätte ja immer Sorge, dass sie zum nächsten Hund gehen und sich auch so verhalten. Und der das dann vielleicht doof findet. Also, das, das ist etwas, was die meisten nicht mögen. Dann, also wirklich oben auf, ich würde immer unten unter dem Kinn anfangen und mich dann rantasten, was, was am liebsten gemocht wird. Und das ist ja ganz, ganz individuell, ist ja auch bei uns Menschen so. Dass wir ganz individuell Stellen gar nicht leiden können. Oder ich kenne ganz viele Freunde, die sagen: Oh, wenn einer meine Knie anfasst oder meine Schulter anfasst, das kann ich nicht ab. Niemand anders mag das total. Also es ist, Das muss man halt respektieren. Und so wie du eben geschildert hast, wenn Pelle knurrt, ist es ja nichts anderes, als zu sagen, jetzt nicht. Und das muss man natürlich auch annehmen. Wie soll der Hund sonst für, auf sich, also für sich einstehen? Und das ist ja das, was wir inzwischen versuchen, ein Verhältnis zwischen Mensch und Tier zu schaffen, in dem wir miteinander klar sind und wissen, wo wir hingehören und eine Zuverlässigkeit haben füreinander.
0: Zuverlässig gehen wir jetzt kurz in die Werbung und äh, haben nämlich einen tollen Partner mit mhm. an Bord und äh, erzählen euch kurz darüber was. Ja, auch in der Folge, habt ihr es am Anfang schon gehört, es ist äh, Pets Daily mit dabei und äh, das ist Premium Hundefutter. Wir haben da einfach uns einmal durchprobiert, Sarah und ich, also nicht wir, sondern die Hunde. <lacht> ich war, war sehr in Versuchung bei der Leberpastete, aber ähm, habe dann entschieden, dass es etwas, womit man Pelle total, total sehr, sehr, sehr gut belohnen kann. Übrigens mit so einem kleinen Haps-Leberpastete, den es da in der, aus der Tube gibt. Wie ist deine Erfahrung? Was hat Boogie am liebsten gefressen?
1: Ja, die mochte eigentlich genau genommen alles tatsächlich. Genau wie Troja, aber bei Troja <lacht> ist kein Maßstab, ist Labrador. Die mag eher alles, glaube ich. Also, das habe ich noch nicht gesehen, aber die Boogie, ähm, also ich. Was sie wirklich ähm, richtig super fand, war die Vitamintube. Die bekam ja dann jeden Tag immer so ein, also bekommt sie nach wie vor. Das ist ja noch nicht leer. Bekommt sie ja ihren Zentimeter oder ihre anderthalb Zentimeter Vitamine. Da freut sie sich immer, wenn ich schon, ein, also das mache ich immer nach dem Futter und mhm. dann gehe ich schon zum Kühlschrank. und weiß sie das inzwischen. Dann steht sie da schon parat. Das findet sie super. Und dann hatten wir jetzt gestern die Packung mit den Sommertrüffeln dabei.
0: Mhm.
1: Ähm, Hirsch oder Wild? Wild war es? Wild mit Sommertrüffeln. Das kam bombastisch an.
0: Okay, Ich musste erstmal,
1: ja, okay. äh, ich hatte den Fehler gemacht, zu Beginn des Spaziergangs eins zu geben und dann habe ich die erstmal zehn Minuten nicht von der Seite bekommen. <lacht> Kann ich irgendwie was tun? Soll ich vielleicht mal Fuß laufen oder so? Ich hab, weiß, du hast was dabei. Wie komme ich da jetzt dran? Ähm, also, das ist sehr gut angekommen. Also naja, denn,
0: dann, ja, Entschuldigung.
1: Ja, und dann die, die richtigen, ähm, das, das richtige Futter. Also ich bin ja, wie du weißt, Trockenfutter-Fütter mhm. und habe das dann immer gemischt, das Trockenfutter, mit dem Dosenfutter. Da ist sie abgegangen wie eine Rakete. Das war super.
0: Also du meinst den Vitaminbooster, den habe ich noch nicht ausprobiert. Mhm. Und ähm, Pets Staley sagt, erhöht die Akzeptanz von Alleinfuttermitteln. Ist zur Verfeinerung jedes Futters, stärkt die Abwehrkräfte durch einzigartigen Vitaminkomplex und gut für Sehkraft, Herzfunktion mit 13 lebenswichtigen Vitaminen. Mhm. Und ähm, das äh, tatsächlich werde ich einfach auch mal ausprobieren. Ist, äh, und das, das hat, eben, hat Boogie auch richtig geschmeckt. Also du gibst dir das einfach so.
1: Ja, ich habe es halt im Kühlschrank liegen. Drückt dann, mhm. man steht hinten drauf, wie es dosiert werden soll. Also abhängig von Hundegröße und so weiter. Und dann drücke ich eben die entsprechende Menge raus und sie lutscht das vorne weg. Okay. Und findet das phänomenal. Ich meine, man kann es wahrscheinlich auch einfach rausdrücken und aufs Futter drauflegen. Aber ich finde das immer so niedlich, wenn die vorne nuckelt. Ja. <lacht> und die findet das super, aus der Tube direkt zu le lecken. Und das scheint sehr, sehr gut zu schmecken.
0: Bei uns auch gut super angekommen sind äh, Green Softies. Und zwar Insekten pur für Hunde. Und das ist tatsächlich wirklich so als... Ähm, Belohnung richtig gut gewesen. Ähm, am Anfang war es für Bilbo, glaube ich, sehr ungewohnt, aber äh, Pelle ist äh, sehr steil gegangen auf Green Softies. Könnt ihr einfach auch mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Also auf Insekten basiert. So ein paar Happen ähm, kann man als Futter, kann man aber auch als Leckerli in so kleinen ähm, Tütchen haben, als 90 Gramm Menge. Und ähm, ist sehr, sehr gut angekommen und intensiv auch im Geschmack sowas mögen wir gerne. Und wenn ihr jetzt auf ähm, www.petsdaily.de geht und ähm, auf die Erstbestellung kriegt ihr 15%, wenn ihr einen Code eingebt und der heißt Hundeliebe. Also Hundeliebe und dann habt ihr 15% auf die Erstbestellung und äh, schaut einfach mal drauf auf www.petsdaily.de. Sarah, Kuschelzeit ähm, mit Kindern, du hast es gerade angesprochen, das ist noch was, wo ich gerne nochmal drauf eingehen würde. Mhm. Bei dir gibt es ein Verbot, nämlich Hunde quetschen ist nicht mhm. und ausquetschen sowieso nicht. Und ähm, ja, da passiert es dann ab und zu mal öfters, dass man auch ganz schlimme Schlagzeilen sieht, die ähm, übrigens nicht nur von einem großen Boulevardblatt kommuniziert werden, sondern es gibt immer mal wieder Unfälle. Mhm. leider oft mit Kindern und leider oft sind es Missverständnisse und leider oft bei Kindern, das habe ich auch das ein oder andere Mal selber erlebt, leider dann einfach auch es zu gut meinen mit dem, mit dem Kuscheln zum Beispiel. Welche Leitplanken kann man geben und was ist wichtig, darauf vielleicht einfach Rücksicht zu nehmen? Deiner Meinung nach.
1: Also für mich wäre, und das gilt nicht nur für die Kinder, aber die Menschen, also die Erwachsenen können es natürlich viel, viel besser ähm, respektieren als die Kinder. Den Kindern muss man es halt einfach immer wieder mal erklären und man muss es im Auge behalten, bis es richtig sitzt bei den Kindern. Also einmal natürlich dieses Umarmen und Quetschen. Ganz verboten bei mir ist, drauflegen auf den Hund. Das mache ich selber auch nicht. Ich lege mich ja nicht auf meinen Hund. So Und das machen meine Kinder bitte auch nicht. Dann, was die meisten Hunde gar nicht leiden können, ist, wenn man den unten unter den Ballen oder zwischen den Ballen rumfummelt. Das kann man üben für den Tierarztbesuch. Dann kannst du das ähm, als, also ich würde das dann mit dem Hund üben, mit Leckerchen und entsprechend. Aber dass ich das überhaupt üben muss, zeigt ja, dass der Hund das nicht besonders genießt. Ja. Ähm, das wäre jetzt sowas, wo ich auch sagen würde, es muss ja auch nicht sein. Ähm, die Route wird in Ruhe gelassen. Das ist auch etwas, was bei Kindern, also was meine Kinder überhaupt nicht dürfen, ist, an die Route dran zu gehen. Und ansonsten habe ich ihnen halt beigebracht, bitte streichelt den Hund immer in Fellrichtung. Bitte ähm, nicht kratzen oder pieken. Ähm, die Augen werden in Ruhe gelassen. Und die Ohren auch nur vorsichtig streicheln. Und ähm, es, es, ist ja, es hat auch viel mit Respekt zu tun. Also ich finde einfach, da bin ich aber auch echt ähm, nicht, da nicht, äh, kann man mich nicht von abbringen, von dieser Meinung, die Hunde sind kein Kuschelspielzeug für Kinder. Das ist ähm, ein, hier kann ich meinen Kindern beibringen, aufmerksam für die Bedürfnisse eines anderen Lebe Lebewesens zu sein, die zu respektieren, den Hund lesen lernen. Das hat viel mit Empathie zu tun. Und sich an diese Regeln zu halten. Das ist ja für die Kinder was total Gutes. Es ist ja nicht schlecht, wenn ich denen sage, du kannst jetzt nicht mit dem Hund so umgehen wie mit deinem Kuscheltier. Das ist ja etwas sehr Wertvolles für meine Kinder. Hier lernen sie ja wirklich schon ganz früh, auf Gefühle und Bedürfnisse von jemandem anders einzugehen. Und ich habe das Gefühl, sie können das bei dem Hund viel besser als bei mir. Mhm. Sie respektieren die Hunde viel mehr und haben viel mehr Sorge um das Wohl des Hundes, als jetzt zum Beispiel, wie es mir gerade geht. Nicht, dass meine Kinder nicht mehr <lacht> zu mir werden, Ups, ich es, es falsch verstehen. <lacht> nee, aber wenn ich denen jetzt sage, du bist so laut, du schreist mir jetzt ins Ohr die ganze Zeit, mir bluten gleich die Ohren. Dann lachen die und dann sagen, ja, und dann haben sie es nach einer Minute wieder vergessen und brüllen wieder rum. Wenn ich denen aber sage, oh, guck mal, die Boogie hat jetzt die Ohren zusammengeknickt, und Boogie hat sie jetzt zurückgezogen, weil du so laut bist, dann werden die sofort leise. Die wollen nicht, dass die Boogie unter ihrem Geschrei leidet. Also ähm, warum auch immer, aber es löst bei den Kindern was anderes aus. Und ähm, das ist doch schön, warum nicht ähm, den Kindern beibringen, auf andere Rücksicht zu nehmen.
0: Ja, weil die Mama ihnen beigebracht hat, dass Hunde etwas Schützenswertes sind erstmal. Ne? Also ich meine, das hat ja eine lange Historie bei euch mit Sicherheit. Und ähm, deshalb gibt, machen die da garantiert einen krassen Unterschied. Und du bist ja die Chefin des Rudels, auch bei den Kindern. Also im Zweifel ähm, werden sie dich vielleicht auch eher challengen als ein Hund. Aber das ist jetzt alles Interpretation. Ich glaube, wichtig ist, dass, ähm, ja, dass, dass man einmal versteht, warum, oder dass man sich vielleicht vorher die Frage ähm, stellt, warum schaffe ich mir überhaupt einen Hund an? Ein? Es ist wirklich getrieben, ich bin einsam, äh, ich lebe hier im Schnee und niemand ist da. Und äh, keine Ahnung, völlig okay, einen Partner zu haben an der Seite, also auch in Form eines Tieres. Aber die Frage ist ähm, ja immer, wie gesund ist das und das Maß? Und, und stecke ich alles in dieses Tier und will ich auch alles von diesem Tier zurückhaben, was mir als Defizit ähm, dann da irgendwie so im Raum rumsteht? Man kennt das ja. So, Grumpy Old Woman hat einen Pudel. Und äh, dieser Pudel wird, weil, weil der Mann vielleicht einfach auch schon ein paar Tage nicht mehr ist. Und dann wird alles reingesteckt in diesen, in diesen Hund. Und ähm, mein Lieblingsbeispiel dafür ist Mausi. Ich glaube, von Mausi habe ich noch gar nicht erzählt. Mausi war ein nee. kleiner ähm, Mischlingsköter. Ähm, äh, und ähm, ja, und ein Mann hat ihn über alles geliebt. Und das war so ein bisschen spooky, weil dieser Mann also, ja, ein erwachsener Mann war und er berichtete mir auch davon, dass er mit Frauen, wie jetzt nicht besonders glücklich geworden ist. Und Mausi war sein Ein und Alles. Also Mausi durfte auch alles und Mausi kam überall mit und es ging, also sein ganzes Leben drehte sich um Mausi. Ähm, ob das jetzt so richtig gut ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, also, also es war schon ein bisschen spooky. So also, Kennst du die Katzenfrauen? Katzenfrauen, ja. die diese Hardcore-Leute, die die, ähm, die die einfach nur noch ihr ganzes Leben lang irgendwie, ne? also kennen wir alle. Und so war der Besitzer von Mausi auch. Und das ist eben etwas, wo ich, und, und ich weiß nicht, was er mit Mausi alles gemacht hat. Also ich meine jetzt im Sinne von, was Mausi alles ertragen musste. So. Aber es ist eben einfach auch so das Maß. Und, und warum schaffe ich mir einen Hund an? Es ist kein, also wenn es wirklich, ein Kuscheltier sein soll, dann geht man besser in den Laden und kauft sich für weniger Geld ein Steiftier. Aber mhm.
1: ähm,
0: dass das dazugehört und dass wir das gerne mögen und dass wir gerne einen Hund um uns rum haben und auch mit ihm körperlich sind im Sinne von, man muss ja irgendwie aufpassen, was man sagt, ja, ohne dass man da. Das, Nein, ja dann, ich glaube, was so, gemeint ist. Ja, ich hoffe es. Aber ich glaube einfach auch so: warum schafft man sich einen Hund? An ist immer wieder die Frage. Und, und auch das körperlich sein und kuscheln und äh, so, das gehört ja logischerweise mit dazu. Aber es hat eben alles auch sein, sein Maß. Manchmal verschwimmt so ein bisschen das Maß. Und wir mhm. alle, glaube ich, die Hunde gerne mögen. Das geht dir so, das geht mir so. Wo wir alle Hunde der Welt auch adaptieren würden, wenn wir könnten. Ähm, trotzdem, glaube ich, haben wir immer noch eine, die nötige Distanz. Und die es auch braucht. Einfach, weil ein Hund eben einfach auch mehr braucht, als einfach nur äh, Zuneigung. Aber ich glaube, was ist eigentlich, wovon ist man getrieben, sich das immer mal wieder so vor Augen zu führen, ist vielleicht nicht das Schlechteste.
1: Ja, es ist halt, ähm, was du gerade eben geschildert hast mit Mausi, ich glaube, dass ähm, bei, bei manchen Menschen anders, wenn es dem Hund damit gut geht bin ich fein damit. Dann soll es so sein. Dann ähm, ist es in Ordnung. Ich weiß ja nicht, wie ich eines Tages womöglich da sitze mit meinen 18 Hunden und allein. <lacht> ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> ja, man weiß ja nicht, wie es das Leben weitergeht. Man kennt ja. die Schicksale der Menschen nicht. Man das weiß stimmt. ja nicht, warum das und wieso stimmt. und äh, was da passiert ist. Wichtig ist nur, bitte immer die Gegenseite anzuschauen. Ist das alles noch in einem gesunden Rahmen? Geht es dem Tier damit gut oder ist zu viel? Oder ist das Tier überhaupt noch gesund? Oder hat meine Liebe es schon erdrückt? Ist es schon Stereotyp vielleicht? Also das ist halt das. Man muss immer gucken, wie kommt das Gegenüber an? Ähm, dann ist alles in Ordnung. Ist es, ähm, man weiß es ja auch nicht. Es gibt ja auch Menschen, die sind so enttäuscht worden von den Menschen, dass eben nur noch die Tiere übrig sind. Ähm, auch da habe ich Verständnis für. Aber wie gesagt, bitte, bitte immer drauf gucken, ob das für den Hund gut ist. In der Not einen zweiten Hund, dann kann man das aufteilen. <lacht> dann ist es nicht mehr so viel für den einen.
0: <lacht> ja, du bist also schon irgendwie auf dem Weg zu komischen. Deswegen äh, sagte ich doch Frau eben 18
1: Hunden. <lacht> Deswegen sage ich ja 18 Hunden. Dann habe ich, dann kann ich da meine ganze Energie reinstecken. Ja, aber ich verstehe das. Ich kann das ja auch verstehen, weil diese, was da, das hat ja, ist ja etwas so Spezielles. Das das erlebst du ja mit Menschen so nicht. Diese ehrliche Zuneigung, diese Liebe, das, was ich von den Hunden bekomme, bekomme ich von keinem Menschen. Mhm. Ähm, wiederum können auch Hunde mir einiges nicht geben, was ich von Menschen bekomme. Mhm. Das ist klar, das lässt sich nicht ersetzen, weil, äh, wie auch. Aber ich kann schon verstehen, wie man süchtig wird danach. Ähm, wie gesagt, dieser Moment auf dem Feld. Ich bin da lang gelaufen und habe gesagt, ich ich könnte nicht, ich könnt, wüsste nicht, wie ich leben soll ohne Hund. Das wäre mir, das gibt mir so viel. Das ist so, so bereichernd und so. Ähm, das hilft mir so sehr in meinem Leben. Das ist mein Ding halt. Und, ja. ähm, und wer mich kennt, der weiß das auch. Deswegen kommt auch keiner auf die Idee, mich jetzt zu fragen, holst denn du dir gerade einen zweiten Hund? Ähm, weil alle wissen, dass mir das gut tut. Allerdings habe ich mich viele Leute gefragt, warum holst du dir denn nicht nochmal so eine so eine Bugi, noch so einen Malinois, weil da stehst du doch so drauf. Ja, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, ne? aber kommt dann noch.
0: Kommt <lacht> dann, noch der dritte Hund. Drei kommt. Ja, ich, ich sage auch immer zu Bilbo, soll ich dir nicht noch so ein weißes Maromano-Mädchen hm. besorgen? Ja,
1: du bist ja gerade am liebäugeln. wir wissen es doch.
0: Ja, 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 ja. Es ist, es ist wirklich so. Es ist ein bisschen äh, sick, weil jetzt diese beiden Codeurs, die springen auch nebeneinander her. Das ist ein schönes Bild und Bilbo ist da sehr alleine.
1: Ach Letztlich. ja, ich glaube auch. Da, da ist, ich meine, hier bleibt jetzt letztendlich nichts anderes übrig, Mike.
0: Ja, absolut. Also ich meine, diese Dreierkonstellation ist eine Scheißzahl auch. Es ist einfach immer ungerecht. Immer. Ja,
1: stimmt, absolut. Also ich bin ganz bei dir, es müssen eigentlich müssen vier sein. Also, ja. Also das man muss so, es oder? immer durch zwei teilen können, ne?
0: So absolut, so. ich finde auch. Vor allen Dingen also. ist es ja, wenn wir beim Kuscheln sind jetzt, ne? Also da ja. ist es ja jetzt, ich meine, Bilbo und. Also Bilbo ist immer alleine. Also es Echt? Ist, <lacht> nein, aber... Ich wollte gerade sagen,
1: das würde mich jetzt...
0: Spanja und, <lacht> und, 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 und Pelle sind, äh, sind jetzt gerade so und Bilbo liegt das? alleine darum. Also muss ja. ich den Job machen.
1: Ach, Wäre
0: viel einfacher, wenn so ein weißes maromano mädchen mhm. dann ihn mhm. einfach trösten könnte und sagen könnte, hey, guck mal, gib ja. mir deine Tatze, wie du das eigentlich bei Mike machst. Und so.
1: Ja, siehst du? Jetzt hast du schon erkannt, du hast keine Wahl mehr.
0: Eigentlich bin ich völlig gefangen. Auch, abgesehen, <lacht> das ist ja, ich denke auch immer an Zeichen. Draußen ist alles weiß, 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 weiß. Ah,
1: das muss noch ein Nano-Mädchen her. Aber wie gesagt, man kriegt, man kriegt den Hals nicht voll. Es ist etwas, was einem so viel gibt und deswegen ist es so schwer, darüber zu urteilen, wie Menschen streckenweise damit umgehen. Man muss halt nur aufpassen, weil man kann sich sich Sachen verbauen im Verhältnis beziehungsweise man kann auch den Hund erdrücken mit seiner Liebe und da muss man halt vorsichtig sein es darf nicht zu viel werden ähm wenn man das respektiert, glaube ich ist alles gut
0: in diesem Sinne, ich glaube das Kuscheln ist heute erstmal alles auserzählt ähm, ich werde jetzt den Kamin anmachen oh. das mag Spanne nämlich sehr gerne sie kuschelt sich dann <lacht> <Kleine Frage. lacht> sich dann quasi neben dem Kamin ein und mhm. äh, ist da auch nicht mehr wegzukriegen übrigens. In diesem Sinne ähm, euch allen eine schöne Kuschelzeit da draußen im Wintersturm. Dir, liebe mhm. Sarah, viele Feld-, Wald- und Wiesenspaziergänge mit den Hunden, mit Troja und mit Boogie und wir hören uns nächste Woche wieder bei Der will nicht nur spielen und äh, geht nochmal auf www.petzeli.de. Hundeliebe ist der Code 15%. Prozent. Könnt ihr euch sicher auch die Erstbestellung. Schön war es mit dir.
1: Schön war es wie immer mit dir. Ich wünsche dir eine ganz tolle weiße Woche.
0: <lacht> Euch auch. Die Welt schon. Ich muss los.
1: <lacht> Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit
1: Sarah Nowak und Mike Kleis.